0: Norberta Bödora zavreli, prepustili, zavreli a prepustili znova. Zamestnanci štátnych lesov sa na nahrávke bavia o úplatkoch. Do štátneho rozpočtu pribudne 9 miliónov eur. Pošlu ich tam firmy, ktoré dostali pokutu pre podvody v tendri. Ťažké veci ľahkým spôsobom rozoberieme aj v Novom roku so Zuzanou Petkovou, riaditeľkou nadácie Zastavme korupciu. Zuzana, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem.
0: Norbert Böder je na slobode. Syn oligarchu, ktorý figuruje vo viacerých veľkých kauzách, bol vo väzbe od júla 2020. Teraz súd rozhodol, že ho musia prepustiť a stíhať na slobode. Stíhať na slobode. Čiže to ešte nie je uzavreté.
1: Nie, nie je to uzavreté. Veľa ľudí si myslí, že keď ho prepustili z väzby, že je nevinný, ale o jeho vine alebo nevine rozhodne súd. Jednoducho to znamená len toľko, že vyšetrovanie je ukončené a že Norbert Böder svojou prítomnosťou na slobode napríklad nemôže ovplyvniť žiadnych svetkov, alebo tí už boli vypočutí, tí už svoje svedectvo polícii podali.
0: Áno, lebo ja som si to tiež tak predstavoval, že keď ho prepustia, tak je zrazu slobodný, ale teda hovorí, že, že to tak nie je.
1: No nie je to tak, navyše on je stíhaný vo viacerých káozách, toto bola len jedna z nich, pre ktorú bol väzobne stíhaný.
0: Rozumiem, tak ale pán Böder teda pôjde pred súd. Kedy a začo?
1: Áno, vo februári je to kauza, ktorá sa volá dobytkár. Dobytkár preto, lebo sa týka pôdospodársku platobnú agentúru. To je štátna agentúra, ktorá rozdáva dotácie farmárom. A tu v zásade sa teda podľa toho vyšetrovania javí, že táto agentúra fungovala korupčným spôsobom. Jeden zo svedkov vypovedá, že... Tieto peniaze z korupcie mali končiť aj v Nitre práve u pána Boudora, ktorý to samozrejme popiera a hovorí o tom, že to je celé vymyslené.
0: No dobre, ale vieš, mňa zaujíma také, že teda keď ho pustili na slobodu, tak ja by som tak akože predpokladal, že si zoberie batôštek a že, 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 že zdrhne. Ako sa toto dá akože zabezpečiť, aby sa to nestalo?
1: Tak ja si myslím, že každý takýto... Podozrivý, ktorý je prepustený na slobodu, tak je sledovaný políciou. Je pravda, že pán Béder má aj finančné možnosti, aj zázemie na to, aby mohol napríklad dlhšie podbudnúť niekde v Dubaji a podobne. No, no, no. Ale ako vravím, takíto podozriví bývajú sledovaní políciou polici- a pri každom nejakom náznaku, že by mohli uísby, ich polícia zadrží. To Samozrejme, je... nie vždy niektorým sa to aj... Podarí, Podarí zdúbkať, ja. ale teda...
0: Ja ho nechcem na nič navádzať, samozrejme, ale teda podľa všetkého on má teda nárovášiť toho viac. Vieme to tak nejako e, zhrnúť... E...
1: No nevieme ešte, že či to má narováši, lebo nie je právoplatne odsúdený, ale je fakt, že je obvinený vo viacerých prípadoch. Jeden sme spomínali, to je ten dobytkár, potom je kauza Valčeky. Tam vlastne vypovedal Bernard Slobodník, čo je bývalý šéf finančnej policie, že dostal od neho úplatok, ktorý mal ďalej posunúť vyšetrovateľovi aby ten neriešil kauzu karuselových podvodov, do ktorej bol zaplatený aj príbuzný bývalého ministra, pán Štefan Žiga. Mm-hmm. Takže to je jedna vec. A potom je ešte ďalšia veľká vec, kde takisto vlastne už sa chýli ku súdu, a to je kauza očistec, Tam je spolu s ním obvinené aj bývalé vedenie polície, napríklad ex-prezident Tibor Gašpár, ale aj ďalší ľudia znaky. A jedná sa v zásade o to, že políciu mala predásta akási korupčná chobotnica, ktorá na nejaké požiadavky buď politikov alebo aj iných osôb buď stíhala alebo nestíhala ľudí a prípadne zametala nejaké dôkazy pod koberec, brala úplatky a tak ďalej.
0: Mm-hmm. No, lebo niektorí, teda nebudeme hovoriť, ktorí uh, si myslia, že pán Bedor je politický väzeň. Ty si čo myslíš? Je politický väzeň?
1: A tak o tom, že nie je politický väzeň a že sa organičine v trestnom konaní, to teda policia, prokuratúra, súdy neriadia nejakými politickými príkazmi, svedčí aj to, že ho, sudca, že ho súdy prepustili vlastne na slobodu, že je stíhaný na slobode a že keď prišiel tiež návrh na jeho ďalšie vzatie do väzby v inej kauze, tak takisto mu súdca nevyhovel. To znamená, že ten sudca vlastne jedná podľa, podľa dôkazov, nepodľa nejakých uh, politických želaní niekoho. No a tí, ktorí o tom hovoria, že je politický väzen, tak tým v zásade neostáva nič iné, lebo s ním v zásade úzko spolupracovali a keby tvrdili, uh, že teda je stíhaný uh, že, že zákonne, uh, tak v zásade by hovorili, že, že uh, majú maslo na hlave aj oni.
0: Nie je to predsa len pridlh, že čakať na súd od júla 2020 Veď to je rok a pol, nie?
1: No je to naozaj veľmi dlhé obmedzenie slobody, ale teda ja neviem, ja nie som právnik, ani som nevidela ten spis, takže neviem, že či vlastne je to opodstatnené, že policia potrebovala tak dlho, aby vlastne tú vec vyšetrila. Aha. Každopádne aj Ústavný súd, aj Európsky súd pre ľudské práva vždy zdôrazňuje, že tá sloboda toho jednotlivého človeka musí byť obmedzená na čo najkratší čas a nesmú tam byť nejaké prieťahy v konaní. A policia má hlavne v týchto väzobných veciach konať čo, čo najrychlejšie ako vie.
0: Aha. A ešte mňa to zaujíma, že on nebol vlastne v tej väzbe celý čas, chvíľu bol doma, potom ho zase zobrali, potom ho zase, zase prepustili. Ako je to možno, že ho pre jednu vec prepustia a pre druhú ho v zápäti zadržia?
1: V tej kauze dobytkár bolo už v zásade ukončené vyšetrovanie, ano. tam ho pustili a keď ho pustili, tak ho policia vlastne opäť zadržala pre tú kauzu válčeky, ktorej vyšetrovanie ešte stále prebieha. Policajný prezident, teda zodpovedný policajný funkcionári to vysvetľovali tým, že vlastne mali obavu, že by mohol aj v tejto veci ovplyvňovať svetkov, ale sudca mal iný názor, takže vlastne ho pustil na slobodu aj, aj čo sa týka tej druhej kauzy.
0: A myslí, že je to v tej, toto, to sú také veci, ktoré ma bavia, že v, tej, v, tej, v tých pár hodinách, kedy ho prepustili a kedy ho teda akože zase zobrali, že on to tak akože trošku aj predpokladá, alebo on si myslí, že, á, že ja už, som, už, už je, je dobre, už končíme, už som doma.
1: Ťažko povedať, ale v zásade, čo si všimli novinári, ktorí malu, mali jeho, jeho telefónne číslo, aj kolegyňa, tak v tej pauze si napríklad nainštaloval signál, čo je aplikácia na také uh, tajnú komunikáciu, aha. šifrovanú komunikáciu, ktorá nie je ľahko čitateľná napríklad aha. aj našou policiou.
0: No tak, lebo keby si nainštaloval nejakú hru, tak to by sa dalo, ale to je podozri, vie, si. <laughs> signál je podozrivý. Signál no, je podozrivý. Signál, signál. signál je podozrivý. No dobre, tak mal alebo nemal by <laughs> pán Bdor podľa teba čakať na súd vo
2: väzbe.
1: To ja naozaj neviem, lebo nie som sudca a uh, nevidím, aké dôkazy má policia zhromaždené, či uh, môže nejakým spôsobom ohroziť to vyšetrovanie. Aha, aha. Ale ja predpokladám, že keď ho sudca prepustil, takže, uh, takže je to v poriadku.
0: Dobre, no tak niektoré vyšetrovania sú ukončené, niektoré ešte bežia, ale veríme, že všetko, čo sa má dostať predsúd, tak sa predsúd aj dostane. Pri ochrane našich lesov sme dosť drevení. Vyplýva to z nahrávky z roku 2017, kde sa zamestnanci štátnych lesov bavia o delení úplatkov za éry SNS. Na nahrávke sa okrem úplatkov rozoberá aj krádež dreva. Autenticita záznamu zatiaľ nebola preukázaná. No, tak to je zase výborná správa. Tak poďme po poriadku. Kto je teda na tej nahrávke Zuzka?
1: Vieš čo, ja si to veľmi neviem povedať, lebo to riešil môj kolega Máťo Suchý. A čo teraz? No nič, vymeníme sa.
0: Martin Suchý, vítaj u nás. Ty vraj vieš o nahrávke viac, vieš? Viem. Odkiaľ vieš? Od, uh, ako, ako sa k vám tá nahrávka dostala?
2: Viem, pretože som ju počul. Nahrávka sa k nám dostala poštou, prišla nám na USBčku. OK, no dobre, a kto je teda nahra-
0: na tej nahrávke? O čom sa bavia?
2: Na nahrávke má byť údajne teda bývalý riaditeľ odštepného závodu Sobrance, Aha. ale teda po- treba povedať, že on tvrdí, že on na nahrávke nie je, aj keď jeho hlas sa teda veľmi podoba. A baví sa na tej nahrávke s jedným lesníkom, ktorý tiež pracuje v lesoch na východe, a bavia sa o dvoch veciach. Jedna vec je údajná krádež dreva Aha. a druhá vec je ako keby systém delenia provizí zo zákaziek v lesoch, teda to, ako to malo vyzerať za RSNS. SNS. No
0: super, takže poďme najskôr k tej krádeži dreva.
2: Áno, drevo mal teda ukradnúť ďoďo, čo má byť teda syn toho pána Staška. Aha. A na nahrávke vlastne sa na to ukradnuté drevo ten lesník pýta toho bývalého riaditeľa, A ten mu teda hovorí, že tam nie sú žiadne dôkazy a že aby do telefonu o takýchto veciach nehovoril, pretože môžu byť odpočúvaní.
0: No dobre, čiže to drevo teda údajne ukradol syn bývalého riaditeľa, tak?
2: Áno, tak. To,
0: to, tak to To je šikovný chlapec. A koľko toho tak ukradol?
2: Z toho, čo vieme, tak má to byť približne 15 kubíkov, keďže vlastne pri tej ťažbe, vtedy tam sa malo vyťažiť približne 150 kubíkov, tých 15 je tak 10%. Aha. A tých 10% je v podstate taká odchýlka, z ktorou podľa našich informácií, na no to lesníci nám to vysvetlovali. tých 10% zvykne by taká odchýlka, ktorá môže chýbať. Aha. Takže vlastne ukradli približne tých 10%, čo má byť približne jeden kamión.
0: Dobre, to je jedna vec. A teraz teda tie úplatky, to je asi vážnejšia vec, predpokladám.
2: Áno, tam sa bavia o tom, ako sa vlastne mali deliť provízie v lesoch v tom období, z ktorého nahrávka, to je rok 2017. Aha. A vlastne tie podmienky mali byť nastavené tak, že existujú také odštepné závody, ktoré vlastne riešia ťažbu dreva v rôznych častiach Slovenska. A malo to byť dohodnuté tak, že jednoducho provízie zo zákazok, ktoré robia tie odštepné závody, sa delia dole na odštepných závodoch a riaditeľstvo lesov, alebo teda hore, vo firme sa robia väčšie zákazky a že tam sa delia zase provizie z týchto zákazok a teda žiadne desiatky z tých zákazok dole sa neodvádzajú hore. Aha, tak toto je vymyslené. Každý si robí svoj biznis. Každý si robí svoj
0: Perfektné. No a teraz budem citovať, lebo na nahrávke odznelo aj teda následovné. Ja mu hovorím, ale Marian, ty si čo? Ty si nejaký bos? Boh? Alebo čo? Veď ja viem, čo sa patrí komu, čo sa, tak ako vždy. Veď to málo. My tu za 5 tisíc stavby staviame a on bude hovoriť ľuďom, že on musí hore odniesť peniaze. No, a toto bolo o čom?
2: No ten hlas, ktorý má teda údajne patriť pánovi Staškovi, sa rozčuloval nad údajným konaním vtedajšieho riaditeľa, pána Mariana Sejnu, ktorý sa mal v deň vyplatenia faktúry dodávateľovi stretnúť s týmto dodávateľom ten mu mal dať to, čo sa patrí. Aha. A on sa mu potom mal následne ozvať, že však málo mu dal. A teda argumentoval práve tým, že on mu dal málo, lebo on musí ešte poslať hore nadriadeným čas toho. No ale veď toto
0: sú riadne šúpy, čo, čo, čo počúvam. A čo sa teda teraz deje s tou, s tou nahrávkou? Kde je riešiť to?
2: pokiaľ vieme, tak sa nedeje nič. Nahrávku mala k dispozícii okresná prokuratúra v Michalovciach. Tá ju poslala špeciálnej prokuratúre, tá im ju zase vrátila. A teda naposledy skonštatovali, že nie je tam veľmi čo riešiť, lebo nie je preukázané, že by trestnú činnosť spáchal niekto, kto zastáva funkciu verejného činiteľa. Takže momentálne sa s nahrávkou nedieje nič.
0: No dobre, a čo, čo teda na to ale hovoria uh, naše lesy? Teda akože vie, viem... Uh... Čo by povedali lesy samotné, to je jasné, ale čo hovoria tí, teda, ktorí, ktorí by sa o mali stárať o túto kauzu?
2: No, aktuálny riaditeľ e, slovenských lesov, pán Kesegi má takú zvláštnu personálnu politiku, keďže práve tohto pána Staška dočasne vymenoval opäť aj za riaditeľa odštepného závodu. A vlastne pán Staško stále v lesoch pracuje, zároveň v lesoch pracuje napríklad aj jeho brat, ktorý bol tiež policiou vyšetrovaný pre krádež dreva. Takže e, pokiaľ by to bola pravda, tak vyzerá to na taký family business tam.
0: No tak lebo toto nebude jeden jediný prípad na Slovensku. Predpokladám, že, že e, takýchto biznisov je viac.
2: Chodia nám už teraz rôzne maily, takže áno, asi toho bude viacej.
0: No, šupy sú to riadne, no tak dúfajme, a teda ja dúfam, že sa niečo udeje a týchto pánov, že nenechajú v lesoch pracovať, no tak bolo by to fajn. Martin, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel a my ideme ďalej.
2: Ďakujem
0: aj ja. úrad udelil trom firmám pokutu takmer 9 miliónov eur. Firmy, ktoré v tendri súťažili o dodávateľa elektrizačnej prenosovej sústavy, sa medzi sebou dohadovali, aké ceny štátu ponúknu. Na zmanipulovaný tender, ktorý nakoniec vyhrala firma Brhelovcov, upozornila nadácia zastavme korupciu. Vy taj, Zuzana, naspäť. <kým> tak vy ste nám teda zarobili podľa všetkého 9 miliónov, je to tak?
1: Zarobili alebo vrátili do rozpočtu, pretože najskôr vlastne na tej štátnej zákazke zarobili nejaké súkromné firmy, uh-huh. možno viac ako mali. Čiže tie peniaze z rozpočtu štátneho išli pre ne a teraz ich v zásade na základe nášho podnetu a rozhodnutia proti protimonopolného úradu musia vrátiť do toho rozpočtu naspäť. No
0: takto ti teda ďakujeme za takúto príjemnú vec a ako by sme sa mali revanšovať my občania tejto republiky?
1: Nie za čo, ale keby si veľmi chcel, tak môžeš 2% z tvojich daní pripísať na daci Zastavme korupciu, čo môže každý občan vlastne sa rozhodnúť pre jednu svoju organizáciu a my budeme len rádi, keď to budeme my.
0: Nie len ja, ale aj vy to môžete urobiť. To je super. No dobre, tak to je konečne nejaká dobrá správa. Poďme si to teda rozobrať. Čo to bol teda za tender? Elektrizačná prenosová sústava. To je čo?
1: To je v podstate štátna firma, ktorá sa stará o to, aby elektrina, ktorá je vyrobená, sa dostala bezpečne a stabilne do domácností a, do, a do firiem a podobne všetkým, ktorí ju potrebujú. To je
0: taká vlastne taká tá distribučná ako keby, firma, ktorá, ktorá posiela vyrobenú elektriku mne domov.
1: Dá sa to tak povedať, že je to jeden z tých elementov, ktorý vlastne vďaka ktorým si večer zasvietiš.
0: Dobre, no a ten podvod teda spočíval v čom? Že firmy sa medzi sebou dohadovali na cenách? Prečo prečo to je podvod? Čo, 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 Čo z toho mali?
1: No, mali z toho pravdepodobne vyšší zisk. pretože keby tie firmy, bavíme sa o tom, že vlastne výťazom boli dve firmy, ktoré boli z portfólia alebo boli blízke oligarchovi Jozefovi Brhalovi. Keby tie firmy riadne súťažili o tú zakázku, tak sa dá predpokladať, že vlastne tá cena by bola nižšia a že teda štát by si od nich kúpil služby Konkrétne išlo o nejaké montážne, stavebné práce za vyše 30 miliónov eur, že by si tieto služby kúpil lacnejšie.
0: Dobre, a toto prečo rieši protimonopolný úrad a prečo to nerieši úrad pre verejné obstarávanie?
1: No, na Slovensku máme viac kontrolných úradov. Úrad pre verejné obstávanie je jedným z tých, ktorý kontroluje, či sú súťažné podmienky, v ktorých sa v súťažiach v tendroch, kde sa vlastne súkromné firmy uchádzajú o štátne zákazky, či sú nastavené správodlivo a transparentne. Ale aj ak, sa, ak sú takto nastavené, tak sa môže stať, že tie firmy sa dohodnú, vytvoria Aha. tzv. kartel, čo je v rozpore s nejakým súťažením na trhu a podobne. A, a v tejto karteli zase kontroluje protimonopolný úrad, ktorý to má aj v názve, že je protimonopolom, lebo tie škodia a, trhu proti kartelom.
0: To je vlastne ako taká a, trhovisko na miletičke, že oni sa dohodnú, že paprika bude zárovna ku cenu, to je vlastne také, to je akože kartel?
1: Presne, normálne, keby Aha. tí predajcovia, ja neviem, že z juhu prišli, tak Aha. by predávali papriku Jas. za jedno euro a ich sused za 2 eurá, tak ideš k tomu predajcovi, ktorý má veľké, pekné papriky za euro. Aha. Ale keď sa obidvaja dohodnú, že, že tie papriky budú stať 2 eurá, hoci ich výrobná Smej. cena je oveľa nižšia a mohli by dať aj nižšiu cenu, tak ty už nemáš na výber, musíš si kúpiť tú papriku za 2 eurá.
0: No alebo idem na iné trhovisko alebo... No dobre. No nás znovu zaujíma, ako ste to vedeli, že že niečo takéto sa niekde udialo?
1: No na toto vlastne je to vec, ktorá je pomerne stará, pár rokov dozadu. A prišiel na to náš bývalý kolega, ktorý je teraz investigatívny novinár v aktualitách, Martin Turček. A on je taký vášnivý dátový analytik, hráca vlastne hrábe v rôznych registroch. Takže si pozeral uh, zmluvy, ktoré uzatvárali uh, štátne firmy a prišiel vlastne na tieto konkrétne zmluvy. Práve ho zaujalo, že sú to firmy blízke uh, pánovi brhelovi. Pozeral sa vlastne na to, ako sa uh, o tejto zákazky súťažilo a prišlo mu veľmi podozrivé, uh, že medzi jednotlivými položkami uh, boli veľké rozdiely cenové a tak ďalej. Uh, tak si vypýtal ešte ďalšie a ďalšie informácie vlastne vyskladal si z toho, že tie firmy sa jednoducho museli dohodnúť.
0: No to je perfektné. Dobre, takže úrad za podvod vyrúbil teda firmám riadnu pokutu, ale tie firmy, teda oni ju aj zaplatia, alebo ostane teda akože pri tom, že len dostali tú pokutu, že, že, že to neuhradia?
1: No je to naozaj pokuta jedna z najvyšších vôbec v histórii vlastne rozhodovania protimonopolného úradu. A firmy majú možnosť sa ešte odvolať na rádu proti monopolného úradu, čo je ako keby nejaký vyšší orgán, ktorý posudzuje, že či vlastne PMU rozhodol správne. Ak aj ten potvrdí pôvodný nález, tak ešte majú šancu sa so štátom súdiť, aha, aha. podať tzv. správnu žalobu. No a ale to je v zásade dosť veľké riziko, pretože ak prehrajú, tak by museli platiť aj nejakú náhradu o súdne trovy a tak ďalej. V konečnom dôsledku, ak to potvrdí aj súd, tak to budú musieť zaplatiť.
0: No ďakujem, Zuzana. No tak mm, zase stále sa niečo deje, zase som o niečo múdrejší a sa veľmi teším, že sa bude niečo diať. Aj keď zas bolo by na druhej strane dobre, keby sa nič nedialo a žili by sme v takom celom tom kľude. Ďakujem ti Zuzana, ďakujeme aj Martinovi, že tu bol a my sa tešíme s vami na ďalší podcast.